0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, WW2, AVK, og hva du nå enn velger å kalle det. Jeg er Morten Galdåsen, og her i studio har jeg som vanlig med meg Jim Fossheim. Hallo. Hallo. Var, uh, uh, hei på tysk. Ja, for det blir ganske tysk i dag. Ja, det blir ganske tyskt. Det, det blir ofte tyskt. Ja, det, tyskerne er ganske relevante i 2. verdenskrigshistorien, har vi ja. finnet ut gjennom en god del episoder nå. Ja, det har vi funnet ut, og vi kan nå offisielt meddele med historie på den 2. verdenskrig-lytterne våre at jakten på eh, hvordan man skal si historie på den 2. verdenskrig og skrive det inntil videre er satt på pause. For vi har enda ikke fått noen forslag som er banebrytende på noen som helst måte, de aller fleste synes egentlig det funker greit sånn som det er nå, så kanskje, kanskje vi bare liksom skal eie det. Ja. Um, Inntil videre i hvert fall. De aller, holdt på å si, sterkeste tilbakemeldingene har jo kommet fra folk som driver med litt av det samme som jeg driver med, nemlig lærere rundt om i landet, Aha. som da synes at AVK burde være det vi bruker i stedet for W2, ja. for sånn gjør man det i skolen, mener ja. Uh, og det som skjer i skolen er jo fakta. Ja. Uh, uh, ja. Men vi forholder oss fortsatt til WW2, litt det vi liker det, og i mitt lite litt grann på tras. <laughs> Apropos dette med skolen, jeg husker i hvert fall en av de tingene som var viktig for meg når vi startet Banelig historiepodden, altså ikke historiepodden 2. verdenskrig, men den andre podcasten vi har, Banelig historiepodden, det var nettopp alle de historiene som man ikke lærte, på skolen. Mm. Og mange av de tingene man lærte om på skolen, i hvert fall syntes jeg, når jeg leste om det i ettertid, var svært snevret inn og begrenset og fulgte et eller annet pensum. Ja, og gjerne da veldig sånn faktaorientert, ja. ikke nødvendigvis fokus på... Nøyaktig hva som skjedde, men bare at det hadde skjedd på en ja, måte. Ja, mens andre historier, som for eksempel en vikingkonge, kun man ha om i fire til seks uker med pensumperiode på skolen, som av til føltes noe utrat. Ja, det kunne det være. Ja. Så noe av med disse historiepoddene våre, enten det er historiepodden eller denne, historiepodden 2. verdenskrig, mm -hmm. er jo å fortelle historiene på en litt annen måte enn de kanskje står i lærebøkene. Helt riktig. Og jeg kan jo nå uh, opplyse om at uh, vi er farlig nær 400 ratinger på historiepodden 2. verdenskrig på iTunes, så vi ligger på 4,7 i snitt i stjerner. Uh, og med det så synes jeg vi, vi det er bare sånn, vi som regel på slutten av podcasten sier takk til folk, nå synes mm. vi kan starte med å takke lytterne våre for ekstremt bra tilbakemeldinger mm. for at dere hører på podcasten for historien på den andre verdenskrig har vokst veldig, veldig, veldig fort ja. uh, og jeg kan egentlig ikke huske at vi har fått noen særlig negative tilbakemeldinger som er i gåstein saklige uh, ja uh, er ikke du happy? Jo, veldig happy. Nå ja. det med ja, at folk hører på, ikke minst, men også at de som hører på, også forteller oss at de liker å høre på. Ja. For det, det betyr kanskje mer enn folk aner. Ja, det betyr enormt for oss, Morten. Men tilbake til dagens episode. Ja, den er litt annerledes. Da. Ja, den er litt annerledes. For denne episoden er en del av en mineserie i historie på den andre verdenskrig, nettopp om nazistenes teknologi før under, og også kanske viktigst etter andre verdenskrig. Ja, det kan du trygt si. Um, og det er jo lite det som gjør denne episoden litt spesiell i den serien. Uh, nemlig at den på en måte står på egne bein også, mm -hmm. og i aller høyeste grad uh, det viktigste med den er jo det som har skjedd etter krigen. Uh, for i forrige episode av den serien så snakket vi om den uh, ja, ganske utrolige må det vel være lov å si, operasjonen som kalles Operation Paperclip. Da snakket vi om hvordan USA tog eh, tyske forskere, som da gjerne både var nazister og krigsforbrytere, over til USA etter krigen, slik at disse kunde utvikle teknologi ikke mot USA, men nå for USA. Det som eh, også slo oss da vi leste om dette her var jo at ett navn dukket opp mer enn noen andre, og det var navnet Werner von Braun. Ja. Og dette er nok et namn de aller fleste som på podcasten sikkert känner igen men kanskje ikke vet alt for mye om. Mm. Um, for når man leser om nettopp Operation Paperclip, er ofte halvparten av kildematerialet faktisk om Werner von Braun. Ja, og derfor ble han også bare namedroppet, jeg tror det var en gang i den episoden, nettopp mm. på grunn av at vi hade så mye på han. Mm -hmm. um, og da tenkte vi jo at uh, det ble riktig da, i forlengelse av det og kjøre en helt egen episode, mm. så i dag skal vi utelukkende snakke om denne tyske forskeren, hvem han var, og hvorfor amerikanerne var mer eller mindre besatta av å rekrytera Werner. Ja, og Werner von Braun, han ble født den 23. mars 1912 i byen Wirsitz, Wiersitz er i dag en by i Polen, men på dette tidspunktet så var Wiersitz en del av det tyske rike, og dermed så var Braun tysker og ikke polsk. Braun ble også født inn i en veldig fin familie, og da han ble født så fikk han den tyske adelstitlen Freihær, som da tilsvarer noe i retning av baron, for å bruke et litt uh, mer kjent ord for oss nordmenn. Ja, så uh, han var ikke hvem som helst denne Nei, altså disse fond i tyske navn er ofte en indikator på at her er det stilige mennesker. Ja, det er det. Og det ble tidlig klart at uh, Brown hadde en helt egen fascinasjon for romfart, og alt som hadde med raketter og verdensrom å gjøre. Og det er jo litt interessant når du er født. Si så tidlig i verdenshistorien ja. du er født i 1912, la oss si at du som 10-åring er kjempeinteressert i dette ja. da er det 1922, ja. det finnes ikke mye rofart og den slags da. så det er ganske speciellt å få interessen som du sier, og så kultivere på en måte, da må du nesten som pioner i ja. vi ska virkelig gjøre noe med det finner opp faget ja du må det slik at allerede i 1930 var han faktisk på et foredrag med fysikeren og eventyreren August Picard. Og da skal han da etter foredraget sagt til Picard at han en dag skulle reise til månen, noe man må kunne si var et mildt sagt ambisjøst mål i 1930. Ja, av en 18-åring til og med. Picard skal likevel ha hyllet Braun for denne ambitionen og gitt ham tro på at jo da, dette kan du få til. Og samme år, altså fortsatt i 1930, så begynte den 18 år gamle Werner von Braun på teknische Hochschule Berlin, eller Berlins tekniske høyskole. Mm. Og for å understreke Werner von Brauns engasjement for romfart i denne perioden, så kan vi jo nevne at det første han gjorde etter at han begynte på denne skolen, var å bli medlem av Space Flight Society. Det er helt riktig, og Braun var helt klart besatt av tanken på verdensrommet, tanken på romfart. Og Braun, han skjønte att det ikke holdt å studere ordinære ingeniørfag om han skulle få følge denne unike drømmen på dette tidspunktet om verdensrommet. Och da han fikk diplomet fra hårskjolen, så bestemte han sig derfor för att ta en doktorgrad i fysik ved Friedrich Wilhelm Universitet i Berlin. Og denne doktorgraden ble han ferdig med 1934, och da lå det jo egentlig til dette for at han kunne forfølge denne noe ambisjøse drømmen. Vi må bare nevne her att han fikk altså diplome som ingeniør fra høyskolen, og så tok han seg for en doktorgrad i fysik. Ja. Som han da ble ferdig med i 1934, ja. det vil si at han var 22 år gammel. Ja, det, vi var ikke der vi. Nei, det er jo de ferdeste, men ja, det gir si litt om slags fyr vi har, har om her i dag. Da. Og von Braun, han ville selvsagt begynne å jobbe med det samme. Han var tross alt en ja, over gjennomsnittet ambisjøs man har vi vel etablert allerede. Likevel var jo verden i 1934 ganske langt unna å få sendt mennesker til verdensrommet. Og derfor så måtte von Braun bruke sine talenter på andre ting. Ja, vi må faktisk et år tilbake i tide før vi videre. I 1933, da Braun ferdigstilte doktorgraden sin, så kom nazistpartiet til makten i Tyskland. Og over natten ble dermed rakettforskning en veldig ettertraktet bransje, for å si det mildt. Og det var jo nettopp raketter Brauns doktorgrad handlet om, så... Hans avhandling ble derfor ikke bare lagt merke til anacistene. De valgte faktisk å også klassifisere hele oppgaven. Ja, og som vi känner fra filmer på engelsk, så er det jo classified omtrent det samme som top secret. Åh, oh, skjønner. Eh, det bra han da hadde forsket frem, var rett og slett for bra til att de tok sjansen på at noen andre fikk lese det. Tenk hva det er fyr det der er, da? Det, ja, eh, og, altså, går det an å få noe større kompliment for eh, doktorgrad? en at den blir hemlig stempla anassiism.så Hvis doktor Gdanen blir klassificert eller hemlig stempla altså classified av herren om myndighetne, Da har dujort d du inne på nå. Uh, o Etter att opgaven var eller så såfikck uh, Brown også straks tilbud om har byå jobbe med utvickling av raketer. Og når vi vet det vi vet om Werner von Braun og hans interesser, så skjønner vi også at dette var et tilbud han takket ja til. Ja, men Braun hade rikt nok allerede men han har jobbet med doktorgraden, blitt invitert til å ta del i utviklingen av raketter som da skulle gå på flytende drivstoff. Um, og det var nettopp slike raketter bra han forsket på i sin doktorgrad. Og han kunne derfor ikke takke nej til denne unike muligheten. Og nå må vi huske på at han, han gikk rundt og drømte om dette. Mm. Han hadde viet hele sitt liv frem til dette tidspunktet, eller i hvert fall mesteparten av det, til nettopp dette. Uh, og det var militærmannen Walter Dornberger som først ble oppmerksom på Brauns arbeid, og han skaffet derfor et militært stipend, ikke mindre, til Braun. Og Dornberger, han skulle også være Brauns øverst kommanderende i nettopp disse forsøkene. Ja, og allerede mot slutten av året 1934, så hade Dornberger og Braun klart å sende opp ett par raketter som gick på flytende drivstoff. Den ene raketten klarte å fly 2,2 kilometer opp i været, og den andre hele 3,4 kilometer opp. Og dette ble da regnet som en svært lovende start. Ja, for Brown og team hans fortsatte utviklingen av raketter utover 30-tallet. Og det var heller ikke bare selve raketten de forsket på, for da de i 1936 hadde klart å utvikle en rakett som de da mente var tilfredsstillende god, begynte de se på muligheten for å frakte disse rakettene i ett vanlig krigsfly. Det krevde jo selvsagt en del prøving, og så feiling selvfølgelig for å få det til, fordi rakettene var store, de var ustabile, og de måtte da ord, være helt sikre på at de ikke gikk av i luften mens de da var inne i flyet, før de kunne gjennomføre testflyvninger. Ja, og Werner von Braun han levde opp til sitt gode rykte, og allerede året etter, nå vi kommet till 1937, så klarte Braun å gjennomføre en suksessfull prøvetur. Dette var jo en stor seier for Brown og ikke minst for det tyske militæret. 1937 var også det året Werner von Braun meldte sig in i nazistpartiet. 12. november samme år fikk altså nazistene sitt medlem nummer 5.738.692. Ja, så det var få nazister. Ja, det var en del av dem på ja, sene sena 30-talet. Ja, som man skönjer ju att ett land som då lå med brutet rygg eh denna uppslutningen här var vansinnigt. Mm. Ehm, um, oavsett sågde det mycket i 1937, Morten. Det gjorde det. Ja. For i tillegg til å en vellykket testtur, og da også blir medlem av nazistpartiet, så fikk også Braun jobben som teknisk direktør med det splitte nye forskningsanlegget Pernemünde. Og dette var jo selvsagt drømmejobben til denne ambisjøse. Nå, Morten, 25 år gamle, Fjernar von Braun. Altså, jeg kan bare... Tenke meg der jeg var som 25-åring. Ja. Jeg er jo ikke noe særlig lenger nå som 37-åring, og det, ikke, det, det taler ikke positivt for den 37-år gamle versjonen av mig. Det var 25 år, så ville jeg ikke kunde bli teknisk direktør for noe som helst. Nei. Så um, uansett så var det sånn at uh, han hadde på dette tidspunktet veldig lite... Som man da skjønner å utsette på sin egen tilværelse, denne von Braun. Ja, og selv om Braun vokste opp i en väldigt konservativ familie, altså vi nevnte jo at han var baron, som man skjønner jo at dette var antakelig ivrige medlemmer av ytre høyre i politiken, så hade aldrig Braun selv fattet noen interesse for politik. Han hade tidligere ikke vært så opptatt av nazismens ideologi eller antisemitisme, så da han ble teknisk direktør for Penemundet og fick ubegrensede midler til utvikling av raketter, da ble han i midlertid mer positivt innstilt til dette regimet. han ble det. Og de neste årene så jobbet Braun i herde med utviklingen av langdistansraketter for det tyske kommende imperiet. Mm. Og dette arbeidet gikk ganske så bra, og Adolf Hitler... Han, altså selveste Hitler, var godt fornøyd med Werner von Braun og teamet han hadde satt sammen. Og dette førte da til at Braun i 1940 fikk en personlig invitasjon fra... Heinrich Himmler, om å bli medlem i skjutsstaffel. SS. Ja, SS. Og Brown han var overrasket over å bli invitert til skjutsstaffel, og visste ikke helt hva han skulle foretas han. Så han rådførte seg derfor med sin militære rådgiver, nettopp Dornberger. Ja, og Dornberger, han mente at det ville skade rakettprogrammet om Braun skulle finne på å takke nei til denne invitasjonen. Og Brown som storte veldig på Dornberger, han valgte derfor å takke ja til å bli medlem i SS. Han skal heller ikke ha sett noen store problemer med et slikt medlemskap. Nej Så den siste tiden hade Brown brukt all sin tid på penemyndet til å utvikle langdistansraketten, som de da kalte V2, som vi har prattet om, vel, både i vanlig historiepodden og i historiepodden andre vanskelig. Ja, det ja. går igjen. Ja. Det, um, det er bare å høre egentlig på begge, tror jeg. Ja. Um, for utviklingen av denne V2-raketten ble sett på som svært viktig, og noe som igen gjorde bra til en av Tysklands viktigste män på denne tiden, mm. og det sier ikke rent lite. Nei, det var mange, man kan se si mye om nazi på tidlig 40-tall, men det var mange viktige menn. Mye viktige folk, og han var en av de viktigste i hele imperiet. Mm. Og etter flere år med knallhardt arbeid, så kunne også Braun i oktober 1942 endelig med de at de hadde gjennomført sin første vellykkede prøvesprengning av v 2 Och det var selvsagt musik i ørene til Hitler, og han beordret at de straks skulle begynne å masseprodusere V2. Og vad som skjedde deretter, det tror jeg vi skal se på etter en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om Werner von Braun. Før pausen hadde Hitler akkurat gitt ordre om at Braun skulle begynne å masseprodusere langdistanseraketten V2, Økonomisk så lå allt til rette for en slik masseproduksjon hjem, men de hadde likevel ett problem, og det var arbeidskraft. Ja, som det som oftest er når man skal bygge store imperier. Mm. For nesten alle de tyske mennene var jo sendt til Østfronten for å kjempe i kampene mot Sovjetunionen. Og dette gjorde at det rett og slett ikke var så veldig mange igjen til å jobbe på fabrikkene. Sånn! Man skjønner jo etter hvert hvor dette bærer. Man skjønner hvor dette bærer, Morten. For løsningen ble eh, lite overraskende eh, å bruke arbeidskraft fra konsentrasjonsleierne. De flyttet da altså fanger fra konsentrasjonsleierne over til Penemundefabrikken, og begynte da masseproduksjonen av V2-raketten. Og dette arbeidet väldigt bra, eh, men så skjedde det noe som ble en ganske stor strek i regninga. I 1943 ble nemlig Penemunde-anlegget utsatt for et massivt bombeangrep fra britene. Og dette satte produksjonen fullstendig ut av spill. Det førte igjen til at Hitler og Himmler bestemte seg for å flytte brorparten av V2-produksjonen til et nytt underjordisk fabrikk -anlegg. Ja, og etter bombeangrepet så bygde tyskerne det underjordiske anlegget Mittelwerk. Og som vi da husker fra en tidligere episode i um, samme serie, så var ikke forholdene på mittelverk spesielt gode for arbeiderne. For flere tusen mennesker mistet da livet på fabrikken, på grunn av svært dårlige arbeidsforhold. Og dette regnes faktisk den dag i dag som en stor ripe i lakken på Werner von Brauns ettermelde. For selv om Brown selv ikke var med på å bestemme at man skulle bruke det som rett og slett var slaver i produksjonen av V2, så var han likevel fullstendig klar over at det ble gjort, og om det var av frykt for å bli offer for regimen selv, eller at han ikke sympatiserte med disse arbeiderne, det er vanskelig for oss å vite. Det er vanskelig, men uansett så var det Browns oppgave å fortelle arbeiderne hvordan de faktisk skulle jobbe. Mm. Brown møtte likevel motstand i den jobben. For selv om Brown uten tvil var en av Nazi-regimets aller, aller viktigste forskere, om den ikke aller viktigste, klarte de likevel i å stole på Brown. Så allerede i 1943 så begynte SD, Sicherheitsdienst, helt riktig, som da var etterretningsavdelingen til Schottstaffel SS. Ja, og de begynte da rett og slett ren spionasje på Brown og den han holdt på med. Ja, for siden Brown var så viktig som han var for utviklingen av V2, så ville de rett og slett vite akkurat hvor de hadde Brown. En kvinnelig spion som utgav seg for å være tannlege, skal ha overhørt Werner von Braun og kollegaene hans om krigen, og hvordan de syntes den gikk. I denne samtalen så skal Brown ha sagt at han mente Tyskland lå dårlig an, og at det var mulig at de derfor kom til å tape krigen. Ja, og hvordan tror vi at andre nazister synes dette var? Nei, det høres ikke ut som propaganda for deres sak. Nej. Det er ikke noe disse nazi-gjerningene likte. For nazitoppene, de, og spesielt da Himmler, han reagerte voldsomt på denne særs defansive holdningen som han mm. mente at Braun hadde. Jeg tenker at vi ikke skal være uslåelige, liksom. det er uhørt. Mm. Og dette var en viktig del av kulturen, at uansett om det gikk bra eller dårlig, man skulle mm. alltid fremstå som de var i front, og at de så ut til å vinne. Mm. For Brown hadde i utgangspunktet vært en av Himmlers yndlinger, eh, men nå endret dette synet på Brown hos Himmler, og som straff for disse holdningene så satte himler ut et eh, falsk rykte om Brown og kollegaene så altså, Vi har jo tidligere episoder har vi historien på den andre ønske, så har vi pratet om hva slags gjeng dette her var, den der nazileder-gjengen. Det her... Det er, det, er det er ganske lunefulle, de vennskapsforholdene som også står der. Ja. kan fort gå gærent. Ja, og så er det voldsomt barnslige ting. Mm. Eh, man setter ut et rykte. Ja, og det ryktet her er jo så vilt. Ja, det er ganske vilt. For det Heinrich Himmler valgte å sette ut som rykte, var at Brown sympatiserte med kommunismen, og at Braun aktivt saboterte produksjonen av v 2 ja, og det skjønner vi jo veldig godt at han ikke gjorde det. Ja, ren og skjær løgn fra himler. Ja, det er rett og slett himmeler som saboterer Braun, ved å si at Braun saboterer produksjonen. Og vi har jo hørt i mange episoder at disse nazistene saboterer forandre hele tiden. Ja, det har skjedd. Og det kan skje igjen. I samme serie. I samme serie dessa ryktena i vart om at Brown faktiskt ja både var kommunist og saboterade produktionen av V2 raketerna de nodde også fram till Hitler som då bestämde sig för att von Braun måste tas av programmet um, och bli arrestert. så den 14 mars 1944 så bankade där med Gestapo på dörra til Brown og arresterade han på stede og um, som vi har skjønt da, disse ryktene var jo selvsagt oppspinn fra himler og Brown hadde ingen anelse om hvorfor han var blitt tatt til fange av myndighetene. Og han satt uh, til sammen um, en god gammel fortnight, uh, 14 dager i varetekt, før han ble sluppet løs igjen. Ja, og rett etter at Brown hadde blitt arrestert, så hadde Adolf Hitlers rustningsminister og sjefsarkitekt Albert Spia kontaktet uh, der fyrer, Direkte. Ja, og Speer kjenner vi også igjen fra tidligere episoder ja. av «Historie på den andre verdenskrig». Jeg synes fortsatt, selv om vi hadde en egen episode om han, ja. at kombinasjonen «Rustningsminister», <laughs> altså det er jo en titel som i seg selv høres ganske dum ut, ja. og «Sjevsarkitekt», ja. den er ganske unik, tror jeg. Ja, den er ganske unik, og Albert Speer, han fortalte at vetoprogrammet ville falle fullstendig sammen uten Werner von Braun, og at de derfor måtte løslate han umiddelbart og la han da rett og slett kunne fortsette med dette viktige arbeidet. Så russningsministeren og arkitekten var tydeligvis også ekspert på rakettforskning. <laughs> ja. Og Hitler, han stolte på Speer, og gikk derfor med på å løsløte Braun med det samme, og han fikk da fortsette med arbeidet som før som vi vet, så tog det jo likevel ikke lang tid etter dette før krigen gikk mot slutten, og von Braun rakk ikke å gjøre så veldig mye før de allierte rett og slett banket på byportene. Ja, så han hadde egentlig rett. Ja. ja. Og tidlig da, 1945, så var både amerikanske og sovjetiske styrker kommet seg et uh, riktig godt stykke inn i Tyskland. Mm. Så Braun og kollegaene hans, de var jo fremdeles på penmunnet, de. Og på dette tidspunktet så hadde de skjønt at krigen mer mindre var tapt. Så... Brown bestemte seg derfor for å samle alle de som har jobbet på fabriken og sammen skulle de da bestemme seg for hvem de skulle overgi seg til. Altså de skulle da ta et valg for om det var i all hovedsak da, Sovjetunionen eller USA, selv om det var andre på alliert side, mm. og hvordan de skulle gjøre denne overgivelsen. Ja, og dette var til synelaten et lett valg, fordi Braun og kollegaene var enstemmige i at de ønsket å sig seg til amerikanerne, fordi det for samtlige var helt uaktuelt å sig seg til russerne. Så kommunist kommunistiske linken til Braun, den var tillvis ikke til stede. Ganske feil av himmeler. Ja. Likevel, selv om de hade bestemt sig for å overgi seg til amerikanerne, så måtte de likevel flykte fra penemundet med det samme, for russerne var på vei, og de ville på ingen måte havne i deres klør, så de hade ingen tid å miste. Nei, de hadde ikke det. Og um, Ferdinand von Braun og de andre fikk da i huyehast pakket det viktigste eiendelene de hade og kom seg av gårde. Braun, han hade også med sig en koffert fylt i randen av arbeidstegninger, Martin, fra fabriken. Og det er nok enda mer verdifullt enn Osenberg-lista som ble finnet i DASK. Det er helt, ja det tror jeg det er helt rett i, og det er noe vanvittig nazistisk over det her. Ja. En koffer fylt med arbeidstegninger over en rakett. Av futuristiske våpen. Ja, det, det er sånn, dette her er en film, mm. ja. men det här har skjedd. Ja, og Brown han visste jo, som vi da nevnte, at disse de kunne brukes som et meget sterkt forhandlingskort etter at de da hadde overgitt seg til amerikanerne, og han passet visst nok på denne kofferten som det var det kjæreste i livet. Ja, och du nämnde att detta kunde ha varit en film. Jag ser ju nog framme att han har en har ett hovjärn och länka den kofferten till sig. Mer som sånn där ett tysk sån Gestapo skinnfrack, <går> sån som han där Finntin den Jones i den Jones än. Är sant? Mm. Um, Brown han var livrädd for att SS soldater skulle finne disse teckningarna och där efter destruera dem i frukt för att fienden skulle få fatt i disse teknologiska hemligheterna. Så derfor bestemte Brown at du først skulle reise til Hartsfjellene. For i disse fjellene visste nemlig Brown om en nedlagt gruve. Og i denne gruva gjemte Brown så samtlige arbeidstegninger han hade tatt med sig, Så hvis den kofferten noen gang var lenka til han, så tok han av den lenka. Planen var å dra tilbake til denne gruva sammen med amerikanerne. Og han var sikker på at USA de ville sette pris på en slik gest. Ja. Og rett etter at de da hadde gjemt disse papirene, så møtte de på flere SS-soldater. Eh, og dette eh, hade virkelig ikke vært en del av planen, for de visste at SS var ute etter å hente alle landets ingeniører og forskere, og sørge for att amerikanerne på Ingen måte fikk kloa i disse her. Så Braun han spurte deretter til lederen for disse SS-soldatene om hva som var planen, og fikk da bekreftet sin aller verste mistanke. Ja, for planen var å sende alle sammen med tog opp til Alpelandsbyen Oberammergau. I denne landsbyen ventet det flere SS-soldater som skulle ta hånd om disse når de kom fram. Og SS-soldatene som ventet der hadde fått beskjed om å skyte samtlige av forskerne hvis de merket at amerikanerne var på vei. Vi kan jo da likevel avsløre, Jim, at dette ikke skjedde med Werner von Braun og de andre. Eh, det kommer vi avsløre, men en tanke, Morten. Mm. Hadde disse SS-soldatene lykkes i å ta alle forskerne som da var på tysk side og gjennomført det de hade fått i instruks, mm så kan det tenkes at det er noen våpen som er i fremtiden i dagens verden ikke hadde eksistert, hva vet vi? Verden hadde antagelig rett og slett sett annerledes ut uh -huh. på et eller annet vis. Uh -huh. um, men Braun, han uh, var som uh, vi vet, Ingen dom fyr? Nej. Nej. Han henvendte seg til SS-offiseren som hadde ansvaret og klarte å rett og slett overtale og overvise eh, denne om at det var mye bedre å spre sig enn at det skulle henge i samme landsbyen. Mm -hmm. Brown argumenterte med at det ville være et mye enklere mål for nettopp bombefly, og at det da ville være langt mer sannsynlig for att amerikanerne fick tak i noen av forskerne. Og det gir mening, det der synes jeg, og også denne offiseren var faktisk enig i det von Braun sa, og han valgte derfor å ikke sende Werner von Braun og de andre til fjellene. I stedet så ble det sendt med tog til en liten landsby like ved grensa, og det var mildt sagt flaks, for i denne landsbyen så var det bare noen få SS-soldater igjen, og de hadde helt andre ting å drive med enn å passe på forskere, og dermed klarte Werner von Braun og resten å rømme. Ja, for det var ganske kaotisk på slutten av krigen, på begge det, ja. sider, mm -hmm. spesielt på tysk side. Eh, så mens amerikanerne da kom lenger in i Tyskland, så jobbet bra og han klarte også och eh, komme sig over til Østerrike med flere av kollegaene sine. For de hadde trukket slutningen om at det ville være tryggere å overri seg utenfor de tyske grensene. Dette viser seg også å ikke være dumt tenkt av Braun. igen. Igjen, for den 2. maj 1945 fikk noen amerikanske soldater øye på en man som kom syklende mot dem på en landevei i Österreich. Og mannen som kom syklende var Magnus von Braun, som da var Werner von Brauns bror. Han var også rakettforsker for øvrig. Og Magnus, han ropte til soldatene at hans bror, altså Werner, hade funnet opp V2-raketten, og at de nå ønsket å overgi sig. Og det var igjen da, fra en von Braun-gutt, en lur taktikk, for braun visste jo at amerikanerne var mer enn interesserte i v 2 teknologin og at de derfor ville være trygge ved en overgivelse. Det skal jo også sies at amerikanerne allerede var fullstendig klar over hvem Vienna von Braun var. Fordi han tross alt sto helt överst på denne DAS-lista, altså Rosenberg-listen. Mm -hmm. Enn Magnus, Werner og de andre forskerne i teamet ble så tatt i fange, og deretter sendt i avhør. Og i avhøret ble Braun spurt om medlemskapet sitt i Schottstaffel og NSDAP, og Braun forklarte at han hadde blitt medlem på grund av yttre press og frykt for sitt eget ved og vel. Han ble også konfrontert med slavearbeidet ved Mittelverk og Penemunde, men oppgav her de samme grunnene. Og denne forklaringen den kjøpte til synelatene amerikanerne, og 20. juni 1945, bare en drøy måned etterpå, ble Werner von Braun og hans team av rakettspesialister klargjort og sendt over til USA som en del av Operation Paperclip, den meget kontroversielle aksjonen som vi snakket om i forrige episode i denne serien. Ja, og Braun var hele tiden sikker på at han satt med et så sterkt tromfkort på hånden at han ikke trengte å være redde for å få dårlig behandling av amerikanerne. Og dette viste seg likevel bare å være delvis sant, Morten. Mm. For en stund etter at de var ankommet til USA, ble Brown og resten av forskerne sendt til sitt nye hjem på militärbasen Fort Bliss, som lå like utenfor El Paso. Ja, for det var ikke mye bliss uh, i, i disse omgivelsene. Det var ikke det. Brown hadde mer eller mindre forventet å bli tatt imot som en helt, men i stedet så var välkomsten ganske så laber. Eh, Werner von Braun och de andra forskerne, de måtte klare sig under veldig enkle kår, och ingen av dem nødt den respekten de hade hatt mens de var på penemundet. Kan ligge til at uh, du har uh, vært nazist, en del av shotstaffel. Du har funnet opp, uh, en raket som har drept masse engelsmenn, bomba mm. London, og så er du giret på å bli tatt imot som en helt ja. hos de allierte. Det er jo en variant. Ja, det är jo det. Mm -hmm. Da har du relativt høye tanker om deg selv. Ja. Nå skulle det visa att at de høye tankene hans var jo ganske riktige. Mm -hmm. Men det er nok litt tidlig å få heltestatus helt ennå. Og en av de tingene som han syntes var vanskelig å takle på Fort Bliss, var at det for eksempel ikke var noen som kalte Werner von Braun herr professor. Herr professor. Ja. Nei, det var, det var ille, syns han. Respektløst. Ja, så det her vittner jo litt om hvordan han var ansett og behandlet tidligere, da. Var godt vant. Godt vant. Amerikanerne, de var, de var ikke veldig interesserte i å høre på noen av Browns nye rakettidéer, og ga heller ikke mer midler enn det som var strengt tatt nødvendig. Noe som var uhyre vanskelig å svelge for von Braun, for var jo først og fremst en forsker. Han elsket å utvikle teknologier, og som vi da har eh, stadfestet for flere anledninger, dette med raketter, det var det han brant for. Mm. Han følte nå rätt og slett at han, eh, han gikk rundt med en tvangstrø. Ja, og den tvangstrøya ble også strammere og strammere, for i tillegg til at de måtte bo på disse små brakkene uten spesielt mye lys, ikke noe særlig luft, så begynte det også å komme en del kritik fra samfunnet. Og årsaken til at denne kritiken kom er litt spesiell, for årsaken var nemlig et intervju som ble gjort av en av Brauns forskere i december 1946. I dette intervju så fortalte denne forskeren at levestandarden på Fort Bliss var dårlig, og fokuserte spesielt på den dårlige maten de ble servert. Ja, og dette resulterte da i følgende overskrift. «German scientist says American cooking tasteless. Dislike rubberized chicken.» Problemet med den artikken, Morten, var likevel ikke overskriften, men at den avslørte at det fantes tyske forskere på en amerikansk militærbase, noe som skapte voldsomt oppstyr. Det gjorde det, men Werner von Braun oppe i all denne rubriserte kyllingen og oppstyret, han holdt mot oppe og gjorde det han var hentet til USA for å gjøre. Hans hovedoppgave bestod i å lære opp det amerikanske militæret i bruken av V2-raketten, og i tillegg forklare dem hvordan den fungerte rent teknisk på grunn av Brown ble derfor USA plutselig verdensledende på langdistansevåpen og det uten nå har gjort noe særlig forskning på det selv. Ja, og dette er veldig 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 viktig, en viktig del av historien og noe som veldig mange ikke er klar over. Mm. Så det er en ekstremt viktig episode. O Brown, som vi da nevnte, han bodde jo på Fort Bliss, og det gjorde han helt frem til 1950. For dette året så ble han flyttet til et nytt anlegg i Huntsville, Alabama. Og i Alabama så begynte Brown å jobbe på Redstone Arsenal, og i av perioden 1952 til 1956, ble han her med på å utvikle USAs aller første ballistiske missil som da het «Redstone Rocket». Og det høres ut som rett ut av noen TV-spill-saker. Det gjør det jo, og den respekten han hadde savnet de første årene i USA, den var på vei til å komme. Ja, og det jeg tenkte kunne være litt greit her, Martin, fordi at ordet «balistisk» og «missil» er litt viktig her. Så ja, og vi, vi prøvde jo å finne en måte å si dette med våre egne ord på, ja. men det var ikke så lett. Det var ikke så lett, så her er det det store norske leksikon sier. Ballistisk missile, tidligere ofte kalt ballistisk raket er et våpen der en sprengladning tilbakelegger en vesentlig del av strekningen fra utskyttning til målområdet i en ballistisk bana. det vil si en bana som etter bruk av fremtidsrakettmotoren ligger i ytterkant eller over atmosfæren og således kun påvirkes av gravitasjonskraften. Og så legger det jo også til her at det ofte er slik at et ballistisk våpen bærer med seg et atomstridshode. Og hvis man går tilbake til episoden vår om V1 og V2-rakettene, så skjønner man jo at dette er et rimelig stort fremskritt. Mm -hmm. Men at det er basert på de samme prinsippene. Ja. Og dette her, det at man hadde eh, kommet til dette punktet her, altså denne raketten, ble da altså sett på som en stor, stor seier for USA. Og på grunn av suksessen ble Brown da gitt stillingen som, og hold dere fast, han, altså denne tidligere nazisten og SS-medlemme, ble nå gitt stillingen som teknisk direktør for US Army Ballistic weapon program. Ja, så den tidigare fienden har nu fått en direktörsställning i eh, en viktig del av Celeste US Army, det säger ju lite. Och som direktör så utvecklade Brown en rekke forskjellige raketter og satelliter, bland annat Jupiter C, en vidareutveckling av Redstone-raketten och satelliten Explorer 1. Og denne Jupiter C fraktet faktisk også Explorer 1 ut i verdensrommet den 31. januar 1958. Det er en viktig dato. Ja, dette her er en sykt viktig dato. Ja. Nå skal vi videre. tre sekunder til å bare tenke dere frem til hva som skjedde. Mm. En. Eller det har vi jo sagt, men det jo sagt. hvorfor det var så viktig. Ja, en, to, tre, Morten. 31. januar 1958 regnes da som starten på USAs romfartsprogram. Ja. Så da er det eh, faktisk så vanvittig at det er tidligere nazisten og SS-offiseren, von Braun, som står i spissen for dette, noe veldig mange absolutt ikke er klare over. Nei, og mange vil kanskje ikke vite det heller. Nei, eh, det er sånn man kanskje ikke har med i alle lærebøker. Mm. Eh, og man skulle av den grunnen kanske tro at eh, denne perioden var en bra periode for Von Braun. Men det var faktisk en del faktorer som gjorde att han absolutt ikke var fornøyd med tilværelsen. For det første ledet Sovjet klart an i romkappløpet, og de utviklet også forskjellige raketter i en rasende fart, og hadde også begynt på dette Sputnik-programmet. Så von Braun, han irriterte deg grønn, detta. Han mente nemlig at grunnen til at russerne ledet en og alene var at han rett og slett ikke hadde fått nok tilgang på midler. Han mente også at han ikke hade fri nok tøyler. Nei, og det var nok også tildels sant. Selv om Werner von Braun hadde gjort underverker for dem, så var USA fremdeles ikke interessert i hans mest nyskapende ideer. USA ønsket at von Braun skulle fokusera på ett mer konservativt romfartsprogram, og derfor gikk kappløpet ganske sakte fremover for amerikanerne. Og i tillegg til dette hadde pressen fått tilgang til kilder som avslørte Werner von Brauns bakgrund som medlem i SS, og det var noe Braun hadde vært redd for i lang tid. Selvfølgelig var han det. Han var jo redd for at dette kunne ødelegge karrieren hans. Og nyheten om SS-medlemskapet skapte mye styr. Og Braun måtte stå en del press fra media. Men som med veldig mye, så er du viktig nok, så kommer du noen ganger greit ut av ting. Og von Braun var for viktig for amerikanerne til at de skulle la gå av den grunn. De lot derfor bare stormen gå over.» Ja, og selv om det var mye styr i denne perioden, så fick Brown likevel ett lite lyspunkt i 1955. For dette året fick han nemlig tilbud om permanent statsborgerskap. Amerikanerne hade skjønt at den kalle krigen den var kommet for å bli en stund, og at de derfor like godt kunne ta Brown ordentlig under vingene sine, slik at de kunne få brukt han for det han var verdt. Ja, og dette var veldig god nyhet for von Braun. Han har nemlig siden krigens slutt presentert seg selv som en USA-patriot, ikke mindre. Og når han da fikk statsborgerskap, benyttet han anledningen til å hylle USA som land. Og i de neste årene fikk Brown som følge av statsborgerskapet langt friere tøyler. Han fikk plutselig muligheten til å uttale seg, friere i media, og skrev også en rekke bøker. Og Brown var da spesielt opptatt av, kanskje ikke så overraskende, å snakke om viktigheten av et godt romfartsprogram, han mente at USA brukte allt for lite tid og alt for lite penger på romfart, og advarte om at Sovjetunionen ville vinne dette kappløpet om USA ikke skjerpet seg. Brown hade plutselig fått en del ja, pondus, rett og slett, mm. og folk begynte å endelig høre på vad han hadde å si, for uh, tross uh, deler av fortiden så hadde han uh, jo en god del erfaring på dette feltet. Ja. Och så kommer vi til uh, enda et nytt steg her, for all denne lobbyvirksomheten førte til slut uh, til at USA opprettet NASA. Men uh, vi skal ikke prate så mye mer om det i denne episoden, for NASA og Ferne von Brauns rolle der skal vi nemlig snakke om i en annen episode i denne miniserien. Så med det så har vi kommet till slutten av en av mine allermest... Uh, ja, for mig viktigste episoder av historien på den andre eneste krig så langt. Mm. Ja, definitivt. Og det er jo litt av en cliffhanger å med, da. At mm. uh, denne topp-nazisten mm -hmm. uh, i praksis er med på å starte NASA, mm -hmm. og det er på en måte også bare starten. Det er bare starten. Så, så fordi, uh, hvis det er flere som er hører på det her, som er sånn som jeg, at du bare blir helt sånn her mindblown, at dette har skjedd, mm -hmm. send oss litt meldinger på DM'er og historier for alle, og si litt hva dere syns om at dette her, eller historier for alle, alt av kommentarer der, hadde vært veldig bra, liksom, at, at dere sier litt om om dere faktisk visste om dette fra før, men jeg synes det er interessant å vite. Ja, helt enig, og når du sier historie for alle, så er det Facebook-gruppa ja, vår. Det når du sier DM'er, så mener du da Historiepodden Norge på Instagram og Facebook. Helt riktig. Om med det, Morten, så må vi faktisk nok en gang si at dette har skjedd. Og har det skjedd, så kan det skje igen. Ha bra. Ha det. I produksjonen av Historiepodden, så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.
1: Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det är hemma hos bankchef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefen hans. Det är centralbankschef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg fortæller Andreas Lund at Norge är i färd med att bli invaderat av tyskarna. Hvis du liker det du hører, bør du ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
0: Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst 2 ganger i året? og har Didrik Soli Tangen songet «My heart is yours» som Natta for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten.
1: Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Böddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i «Untold»